0: Herzlich willkommen zu dem Podcast für alle Selbstbestimmer. Ich bin Martin Stemmeisen und als Selbstbestimmer-Coach unterstütze ich dich dabei, deine Potenzialperlen zu finden. Heute wieder mit Gast, nicht alleine im Podcast, sondern ich habe Jana hier. Jana ist Autorin des Blogs und auch des Instagram-Accounts Lebensverliebt. In dem Blog kümmert Jana sich vor allem auch um das Thema Minimalismus, neben den anderen Themen food also sie ist wahnsinnig gut darin, Lebensmittel extrem schmackhaft anzurichten und zuzubereiten. Und ähm, Reisen. Jana ist extrem reiselustig. Herzlich willkommen, Jana.
1: Vielen Dank, Martin. Äh, ich, bin, ich freue mich total
0: hier zu sein. <lacht> das ist wichtig. Das merkt man dir auch an. Das ist schön. <lacht> Jana weil ähm, mich vor allem dein Thema Minimalismus extrem reizt. Das finde ich total spannend. Auch die anderen Themen, die du in deinem Blog ähm, bewirtschaftest, sind sehr spannend. Aber gerade das Thema Minimalismus sticht für mich persönlich total raus, wenn es darum geht, selbstbestimmt zu leben. Und deswegen habe ich richtig Bock drauf, heute mit dir mal ein bisschen darüber zu, äh, zu schnacken.
1: Ja, cool. Dann sind wir schon zu zwei, weil ich finde es auch super, super spannend. Und bin schon total aufgeregt, was du dir für Fragen überlegt hast.
0: Ja, dann fangen wir doch mal mit dem Offensichtlichen an. Ja. Für alle, die jetzt zuhören und sich fragen, was genau ist überhaupt Minimalismus? Ne, das solltest du uns vielleicht noch mal erklären, was das aus deiner Sicht ist.
1: Ja, äh, sehr gerne. Ich würde es da auch total minimalistisch in der Definition halten. Und zwar ist das eigentlich die Beschränkung auf das Wesentliche, was für mhm. jeden von uns aber total anders sein kann. Also es kann für dich ähm, ein ganz anderes Ausmaß haben als für mich. Da ist jeder natürlich ganz anders äh, zu eingestellt zu dem Thema. Aber es geht wirklich darum, sich auf Dinge im Umfeld zu konzentrieren, die einem wichtig sind. Ja. Ähm, dabei geht es darum... Ja, auch wirklich zu schauen, okay, mit, mit was umgebe ich mich? Habe ich da Freude dran? Macht mir, machen mir die, die Dinge um mich herum, ähm, machen die mir Spaß? Oder ist es vielleicht sogar ähm, was, was mich belastet? Das mhm. ist im Minimalismus denn eher das, was man versucht, so ein bisschen auszuklammern und vielleicht äh, ja, von sich wegzuschieben.
0: Ah, schön. Also das klingt schon so, als wäre das nicht rein ähm, auf materialistische Dinge bezogen, für dich
1: Genau, ist es, ähm, ist es definitiv nicht, denn ich finde, dass zum Beispiel das Thema äh, Minimalismus und Nachhaltigkeit super stark verknüpft sind, aber auch das ähm, Thema Minimalismus und was mache ich zum Beispiel mit meiner Freizeit, wie setze okay. ich meine Lebensprioritäten, was möchte ich in meinem Tag, jeden Tag, was, was möchte ich da als ähm, ja, oberste Priorität setzen und wenn man da viele Dinge um sich herum hat, mit denen man ähm, ja vielleicht gar nicht so richtig anfangen kann, aber sie sind da, dann kann das natürlich auch beschränkend wirken. Und hm. von daher finde ich es auch in, in, in so einem Fokus, unabhängig davon, dass es wirklich nur um materielle Dinge geht, ein total spannendes Thema.
0: Ja, das klingt wirklich sehr vielfältig. Ne? Und wie und, ähm, bist du, erzähl uns noch ein bisschen was zu dir. So, ich habe jetzt gerade von deinem Blog und von deinem Instagram-Account gesprochen. Mhm. Ähm, aber wie ist dieses Thema Minimalismus für dich überhaupt relevant geworden oder wodurch? Erzähl doch mal so ein bisschen, wo du herkommst, was du vielleicht vorher gemacht hast oder, oder aktuell tust, damit die Leute auch so ein mhm. bisschen mehr Gefühl dafür bekommen, was machst du eigentlich, wie beschäftigst du dich damit und wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich komme ursprünglich aus dem Fitnessbereich, also habe da durchaus Parallelen zu dir und bin äh, eigentlich Fitnessökonomin, habe in mhm. dem Feld auch zehn Jahre lang gearbeitet und habe in der Zeit ja einfach ein großes Bewusstsein und eine große Leidenschaft für das Thema Gesundheit und Ernährung entwickelt. Ja. Und in der Zeit, als ich noch im Fitnessbereich gearbeitet habe, hat sich auch mein Blog rauskristallisiert. Ja. Und der hieß erst Feature Fitness. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst. Ja, Das war das, das war mit so der die erste Auflage. Ja, ja. Genau. 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 Das war äh, so ein, so ein Grapefruit-Logo, einfach weil ich ja, Grapefruit gerne mag und das irgendwie <lacht> eine frische, frische, frische Farbe war. Ja, und auf jeden da Fall. ging's. Ja, absolut. Ähm, und da ging es eigentlich primär um die Themen ähm, Fitness und Ernährung und das hat sich dann auch so ein bisschen mit meinem Jobwechsel, ich arbeite jetzt im Marketing, auch für ein Food-Unternehmen, ähm, insofern geändert, dass diese Fitness-Theorisierung so ein bisschen aus dem Blog rausgewandert ist mhm. und ich mich einfach irgendwann mit dem Thema Minimalismus beschäftigt habe, und das dann auch Bestandteil meines ja Blogger Alltags geworden ist und ähm, ich irgendwie ich bin da so reingerutscht ich kann gar nicht ganz genau sagen ähm, wann das angefangen hat ich, ich weiß noch oder ich erinnere mich noch dass ich ein Buch gelesen habe das habe ich Aha. von meiner Schwiegermama zu Weihnachten geschenkt bekommen und das hat den Titel einfach Leben ja und das habe ich an Weihnachten glaube ich innerhalb von einem Tag durchgelesen, weil ich habe mich irgendwie sofort drin verliebt und die erste Seite hat mich direkt gepackt und während des Lesens dachte ich schon so, oh mein Gott, okay, du hast zu Hause richtig was vor dir, du hast richtig was <lacht> zu tun und ich habe richtig, richtig die Motivation in mir gespürt, ähm, mich diesem Thema mehr zu widmen, weil ich, und ähm, das ist vielleicht ganz interessant, eher das Gegenteil einer Minimalistin war und sehr gut darin war, Dinge anzuordnen, zu sammeln, zu überlegen, okay, wann kann ich das nochmal gebrauchen. Es mhm. ähm, stand sehr viel rum bei mir und ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich dieses Buch gelesen habe, war es schon bereits, dass mich das genervt hat. Aha. Und dann habe ich echt so einen Radikalschlag gemacht und habe meine erste Minimalismus-Challenge gestartet. Mhm die ich auch, ähm, da kannst du dich vielleicht auch dran erinnern, auf Instagram und auch auf meinem Blog ähm, ja, genau. durchgeführt habe. Und ja. ähm, da fand ich es unheimlich spannend, wie viele Leute wirklich sich ähm, auch für das Thema interessiert haben und wie viele Leute mitgemacht haben. Und dann haben wir irgendwie so gemeinsam in der Community angefangen zu minimalisieren. Und da ist der Funke dann letztendlich komplett übergeschlagen und seitdem begleitet mich das Thema fast tagtäglich.
0: Ja, das ist schön. Das ist auch schön, mal wieder zu sehen, dass äh, was Bücher für Anstoß geben können, für Veränderung. Ne? Also man kann, kann sich gar nicht vorstellen, was zwischen zwei Buchdeckel alles passt, an Wissen, an Motivation oder so, wenn man es nicht selber mal im ähm, eigenen Körper praktisch erlebt hat. Ne?
1: Total, total. Ich bin, bin auch absoluter Fan äh, von guten Büchern. Und selbst wenn es irgendwie nur ein Satz ist, der entpackt, das kann manchmal so viel... Ne? Also das kennst du bestimmt auch, wie zum ja. Schalter umlegen und so viel verändern. Also, Und das hat das Buch bei mir definitiv geschafft.
0: Ja, das ist doch cool. Vor allem, wenn man beim Lesen schon merkt, alles klar, eigentlich möchte ich das Buch jetzt weglegen und sofort anfangen, ja. weil man sich von diesem einen Satz oder von dieser Kernaussage so angesprochen fühlt. Ne? Kenne ich allzu gut. Hatte auch gerade ein interessantes Buch ähm, an der Hand und da ging es mir ganz ähnlich mit einer Kernaussage. Ähm, und es ist einfach cool, wenn man dann auch dieses Feuer mitnehmen kann und auch da ähm, Leuten mithelfen kann. So wie in deinem Fall mit der Minimalismus-Challenge, die jetzt mittlerweile, ähm, glaube ich, schon in der dritten Auflage ist. Ne?
1: Ganz genau, ja. Die ist heute gestartet. Also die dritte Auflage äh, ist jetzt schon losgegangen. Und ich freue mich jetzt schon wieder total auf den Austausch, der auch sicherlich bei dem mal wieder ähm, dabei sein wird. Weil das ist, finde ich, das Allerinteressanteste, wirklich auch zu sehen, wie andere Menschen mit dem Thema umgehen, mm. weil es ist halt einfach auch vieles in diesem äh, Minimalismus, in dieser Minimalismuswelt, in Anführungsstrichen, nicht richtig oder falsch. Ganz ja. viel ist Auslegungssache ähm, und jeder macht es halt anders und jeder hat einfach subjektiv auch eine ganz, ganz andere Einstellung dazu und das finde ich unfassbar spannend.
0: Und wenn du sagst, jeder macht es anders, wie hast du es denn gemacht? Du bist jetzt also mit diesem Feuer im Bauch, Weihnachten zu Hause angekommen, hast gesehen, die ganzen Dinge, die da stehen. Und ich kann das gut verstehen, ich bin auch der Meinung häufiger mal, haben ist besser als brauchen. Also ich kann mich auch von manchen Dingen schwer trennen. Und an, anderen, an anderer Stelle fällt mir das wahnsinnig leicht. Aber wie bist du denn dann damit umgegangen? Und wie hat sich dann dein Leben auch gewissermaßen dadurch verändert, durch dieses Buch und durch die ersten Berührungspunkte, durch deine erste eigene Challenge zum Thema Minimalismus?
1: Ja, zwei sehr, sehr gute Fragen. Also ähm, zu deiner ersten Frage, wie ich damit gestartet habe, ich würde sagen, ich habe echt einen Rundumschlag gemacht, ich bin, das kann man sich bildlich vorstellen, äh, ich habe einen riesen Karton und bin erstmal bei uns durchs Haus gelaufen und alles, wo ich dachte, kann weg, nee, brauche ich nicht mehr, sieht nicht mehr schön aus, gefällt mir nicht mehr, ist vielleicht <lacht> kaputt, ist in diesen Karton gewandert und ähm, ich glaube, es ist nicht bei einem Karton geblieben, es waren direkt drei Ui. und da habe ich, ja, ähm, echt drei große Kartons und äh, da habe ich so gemerkt, ach geil, wie befreiend, So, das war mhm. richtig gut und ähm, ja, das, das war einfach ein super schönes Gefühl und das war aber halt so sehr radikal sehr unstrukturiert und dann äh, dachte ich mir okay gehst du jetzt mal so ein bisschen mit Strategie daran und überlegst dir wie du die einzelnen Lebensbereiche ähm, jetzt erstmal beschränkt auf meinen Haushalt ja wie du die einzelnen Lebensbereiche so ein bisschen ja minimalistischer gestalten kannst und darauf ist dann eigentlich die erste Challenge geworden, dass ich wirklich geguckt habe, okay, ich kümmere mich erstmal um die Küche, dann um das Badezimmer, dann ist der Kleiderschrank dran. Großes Thema, nicht nur bei Frauen. <lacht> nee, das stimmt. Ähm, genau, und ähm, ja, so bin ich dann wirklich Bereich für Bereich im Häuschen ähm, durchgegangen und habe das mit der Challenge ähm, begleitet und da einfach auch ähm, ja, die Leute so ein bisschen mitgenommen und konkrete Empfehlungen gegeben, wie man halt an ähm, ja, bestimmte Bereiche rangehen kann, ähm, gerade wenn man vielleicht so einen Radikalschlag auch nicht mag. Da ist zum Beispiel eine ganz gute Empfehlung, ähm, Sachen, wo man sich, wo man unsicher ist, ob man sich von denen trennen möchte, die halt erstmal an einen bestimmten Platz, äh, an den Minimalismusplatz meinetwegen zu stellen, ja. ähm, das Ganze da zwei Wochen stehen zu lassen oder vier Wochen. Und wenn man nach der Zeit ähm, oder in dieser gesamten Zeit diese Dinge nicht gebraucht hat, dann sie wirklich ähm, radikal auch mit in den Karton zu packen, weil dann braucht man sie in der Regel die nächste Zeit auch nicht. Und ähm, ja, so bin ich irgendwie angefangen und äh, habe dann ähm, nach und nach den ganzen Haushalt so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Und jetzt habe ich deine zweite Frage vergessen.
0: das ist gar kein Problem. <lacht> das war auch blöd von mir, gleich zwei am Stück zu stellen. <lacht> Aber manchmal ist man da so drin. Da fallen dann ganz gute Fragen ein und da will man die auch loswerden. Also die zweite Frage war, nachdem du dann halt angefangen hast, um dein Haus zu entrüppeln, wie hat das denn auch dein Leben verändert? Weil du hast eben auch davon gesprochen, das war befreiend. Und wenn, äh, wenn, etwas befreiend ist, dann macht es ja auch etwas frei in deinem Leben, Kapazitäten frei, den Kopf frei. Und mhm. die nutzt man ja in, der, in den meisten Fällen. Die Leute lassen freie Kapazitäten selten ungenutzt, äh, sondern Kapazitäten werden immer irgendwie genutzt. Was hat sich mhm. dadurch also durch dein verändert, durch den Minimalismus?
1: Ja, ähm, ich sage immer für mich so ein bisschen, dass Minimalismus auf jeden Fall ein Zeitschenker ist. Weil wenn man weniger Sachen hat, wirklich Dinge, materialistische Sachen, ja. ähm, um die man sich kümmern muss, dann hat man einfach mehr Zeit. Wenn man weniger Geschirr hat, was man wegräumen muss, hat man mehr Zeit. Wenn man weniger Klamotten hat, die man waschen, bügeln, aufhängen, sortieren, was weiß ich, äh, machen muss, mhm. hat man mehr Zeit. Und ähm, das ist definitiv ein ähm, Faktor, den ich gemerkt habe, das weniger rumorganisieren und die freie Zeit einfach nutzen für Sachen, die mir Spaß machen und ähm, zu denen ich große Lust habe oder die liegen geblieben sind vielleicht ja. auch. Ne? Also jeder hat ja vielleicht so Sachen im Kopf, äh, die man irgendwie schon immer mal machen wollte und ähm, das ist dann natürlich eine ähm, ja, tolle Möglichkeit, sich die Zeit da einfach dann zu holen. Und ähm, ich finde auch, dass es auf jeden Fall ähm, bei mir verändert hat, dass ich viel, viel intensiver darüber nachdenke, ob ich mir was Neues kaufe mhm. oder zum Beispiel auch, ob ich was kaufe, um es zu verschenken oder ob ich wirklich ein Erlebnis ähm, verschenke, ja. eine, eine kleine Reise oder ein Ausflug oder gemeinsam was kochen, was ja auch irgendwie eine total tolle Aktivität ist, würde mhm. ähm, so, dass sich selber weniger ähm, Materialismus konsumiere, aber auch darauf achte, weniger materielle Dinge zu verschenken, sondern da wirklich eher auf das Thema gemeinsame Zeit, auch gemeinsam ja. nutzen zu gehen, was, glaube ich, in der, in der heutigen Zeit einfach auch super, super wichtig ist.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Also bei uns in der Familie ist das auch mittlerweile in den letzten Jahren viel stärker geworden, ja, dass wir nicht mehr, keine Ahnung, CDs verschenkt sowieso keiner mehr. Aber früher haben mein Bruder ja. und ich unseren Eltern <lacht> häufig auch CDs oder sowas geschenkt, auch gerade vom hatte. Ja. Aber mittlerweile geht das viel eher dahin, wir machen Tagesausflug, wir machen dieses, wir machen jenes ähm, und ähm, haben dann da irgendwie einen ganzen Busch von Gutscheinen jeder <lacht> an Weihnachten oder am Geburtstag vor sich liegen. Und das macht auch einfach viel mehr Spaß. Ne? Man sammelt da schöne Erinnerungen die häufig mehr Toll. wert sind, als noch ein Pulli oder ähm, eine zehnte CD irgendwie im Regal zu haben.
1: Voll ne? Und ganz witzig, ich habe heute, heute ist der Homeoffice-Day, äh, heute mein Arbeitszimmer aussortiert, nochmal, also alle Schubladen wirklich äh, aufgemacht, die, die ganzen Regale einmal entstaubt und ja. auch natürlich äh, noch, noch Dinge aussortiert. Und da habe ich so ein... Ähm, Fälle gefunden, die ich auch irgendeiner Zeitschrift aufgerissen habe mit dem Spruch Erinnerungen sind viel wertvoller als Dinge. Also genau ja. das, was du gerade gesagt hast. Und ich musste auch so schmunzeln, dass ich das wirklich im Kontext dieser äh, Challenge wiedergefunden habe, weil es war so voll das, worum es halt auch geht.
0: Auf jeden Fall. Da gebe ich dir total recht. Und du hast jetzt eben auch schon über diese Dinge gesprochen, die dir wichtig sind ne, oder was dir wichtiger ist als etwas Materielles. Was sind denn deine Top-3-Prioritäten im Leben, wenn du die nennen müsstest? Das muss jetzt nicht ähm, der Weisheit letzter Schluss sein. Ne? Das kann natürlich auch sein, dass du <lacht> nach dem Interview sagst, ach, eigentlich hätte ich das nochmal anders anordnen sollen oder so. Aber jetzt so vom Bauchgefühl her, was würdest du sagen, sind deine Top-3-Prioritäten?
1: Ja, soll ich die jetzt einfach so runter erzählen oder auch ein bisschen ausführen? Wie Gern, ich kann halt auch ein bisschen ist, ausführen, gerne? Jana. Ähm, okay, auf jeden Fall gehört dazu Gesundheit. Mhm. Ähm, ich glaube, sonst hätte ich damals den Weg nicht in, äh, die, in den Fitness-Gesundheitsbereich gesucht, weil das einfach was war, was mich schon immer unfassbar stark interessiert hat und es mir einfach auch total wichtig ist, leistungsfähig zu sein. Also nicht du gut durchtrainiert oder, oder super super straff, das ist natürlich auch schön, da sage ich äh, da nicht nein zu, <lacht> aber schon. einfach mehr äh, schön genau. Ähm, aber einfach wirklich ähm, gesund zu sein, ähm, mich fit zu fühlen, morgens aufzuwachen und das Gefühl zu haben, hey, der Tag kann kommen, ich habe richtig Bock drauf. So. Ja. Ähm, und mit dem Thema Gesundheit ist für mich das Thema Ernährung, wie für dich auch. Ich glaube, da sind wir uns schon, schon sehr ähnlich in einigen ja, Punkten. Ja super eng verflochten, ähm, weil ich denke einfach, wir sind das, wie, wie wir uns ernähren und das, was wir in den Körper reingeben, so damit, damit arbeitet er und ähm, wenn das nur ungesunder Scheiß ist, ähm, ja. auch ungesunde Gedanken natürlich, ähm, ja. dann geht es uns nicht gut, ähm, so dass sich das Thema Gesundheit und Ernährung schon so in einen, einen Punkt ähm, ver verflechten wird. Ähm, und dann auf jeden Fall ähm, Freunde und Familie einfach weil ja dass der Punkt in meinem Leben ist der mir auch unfassbar viel Energie gibt und ähm, gerade ja schöne intensive Treffen mit der Familie mit Freunden so wertvoll sind und einfach hängen bleiben so mhm. an, an solche ja, Tage und Dates und schöne Verabredungen erinnert man sich einfach ähm, lange lange zurück und ähm, ich genieße den Aus Austausch da auch sehr also Unterhalte mich einfach auch gerne mit ähm, ja, inspirierenden Menschen und ja. inspirierenden Leuten. Und der dritte Punkt ist, glaube ich, war ähm, das ist schwierig, ist auf jeden Fall Neues erleben und aus der Komfortzone rauskommen, würde ich sagen. Okay. Also ich mag dieses Gefühl, ähm, mich so auf ähm, einen Bereich zu begeben, wo ich ähm, mich eher unsicher fühle. Ich bin mhm. bei sowas immer unfassbar aufgeregt. Heute auch. Ähm, kurz <lacht> bevor ich dich angerufen habe, habe ich echt, ich habe so eine Pulsuhr um und hatte, glaube ich, einen Puls von 120. Und, <lacht>
0: und, ich, <lacht> und ich saß nur hier. Und ähm, dabei warst du doch von schon im Fernsehen, Jan, oder nicht?
1: Ja, aber das wir, wir sagen auch gar nicht viel so, ich kann dir das gar nicht glauben, dass ja. du so aufgeregt bist, du bist doch so routiniert, aber ich bin, ich habe richtig Lampenfieber immer, und hatte ich auch schon immer. Also auch äh, damals, als ich noch äh, regelmäßig so Lauf äh, Wettkämpfe mitgemacht habe, das mhm. war für mich eigentlich die Hölle. Aber ich habe es doch immer wieder gemacht, weil das Gefühl danach einfach so geil ist. Und deswegen, glaube ich, kann ich mich da auch schnell irgendwie ähm, dann doch dazu überwinden und mache es einfach, auch wenn ich weiß, dass ich tierisch äh, nervös bin. Ja. Ähm, aber weil ich es einfach für mich unfassbar wichtig finde, im Leben irgendwie immer mal wieder neue Sachen zu machen und mich in ungewagte äh, oder wie sagt man. Ähm ungewohnte Gebiete einfach zu, zu begeben. Ja. Ich glaube, man sagt das anders, aber du weißt, oder ihr wisst, was ich meine.
0: <lacht> ja, ich fühle, ähm,
1: was du fühlst. <lacht> genau, danke. <lacht> ähm, weil, weil mir das einfach total viel Energie gibt und ähm, ich das richtig gut finde, auch wenn, wenn andere Menschen mutig sind und ähm, ja immer wieder neue Sachen probieren. Und das ist, würde ich sagen, ist ein wichtiger Antrieb für mich.
0: Das ist schön, das sind drei richtig coole Punkte und das macht letztendlich auch Selbstbestimmer wie dich aus, ne? dass du da eben ähm, auf dich achtest, aber auch auf die Leute um dich rum und dass du halt auch offen bist für neue Dinge. Ne? Das finde ich ganz wichtig und das ähm, bringt einem auch sehr viel Lebensqualität, ne? auch gerade, ähm, wenn man dann mh, das auch alles unter einen Hut bekommt, was nicht immer einfach mhm. ist. Ähm, und, mhm. Aber wenn, wenn man es schafft, sich, auf sich zu achten, auf die Leute zu achten, die einem wichtig sind und auch mal ähm, aus der eigenen Komfortzone rauszukommen, über den eigenen Teller ranzugucken, gucken, dann äh, bietet einem das Leben extrem viel. Und ja, total. Und was ich interessant fand, war, dass du Minimalismus gar nicht genannt hast bei den Prioritäten. Du hast vorhin auch schon gesagt, dass Minimalismus für dich ein Zeitschenker ist. Verstehe ich das also richtig, dass Minimalismus für dich eher so eine Art Werkzeug ist, um diese Prioritäten in deinem Leben mehr
1: ja, also ja, hast du super, super auf den Punkt gebracht. Ähm, also ich, ich habe ja auch gesagt, dass es mich eigentlich tagtäglich begleitet, mhm. ähm, so dass es, äh, glaube ich, einfach eine gewisse Art von Einstellung und Gewohnheit geworden ist und damit auf jeden Fall auch das Werkzeug, was du gerade so schön ähm, formuliert hast, weil mit jeder Gewohnheit, die wir haben und die wir uns irgendwie angewöhnt ange haben, ja. ähm, schaffen wir uns ja einfach auch Freiräume. Weil wenn wir was aus ähm, Gewohnheit machen, dann fällt es uns in der Regel nicht schwer, sondern es ist irgendwie so in uns drin mhm. und ganz, läuft auch ganz automatisiert ab. Und ja. ähm, da würde ich sagen, dass Minimalismus für mich schon ähm, ein Stück Gewohnheit geworden ist und mir in vielen dieser ähm, Bereiche total hilft.
0: Ja, das ist schön. Ja, Gewohnheiten sind total zweischneidiges Schwert. Ne? Auf der einen Seite haben wir diese Dinge, die uns vorantreiben, die uns gut tun, wie im Fall der Minimalismus oder wenn man regelmäßig zum Sport geht oder es sich zur Gewohnheit gemacht hat, regelmäßig mit seinen Eltern, seinen Geschwistern, den besten Freunden in Kontakt zu stehen. Aber es gibt halt auch genug Leute, denen fallen die Gewohnheiten auf die Füße, ne? weil es ähm, darum geht, zu viel oder das Falsche zu essen, ähm, mehr Feierabend Bier zu trinken, als einem langfristig gut tut oder, oder, oder. Ne? Da gibt es ja natürlich genauso ja. viele Gewohnheiten, die uns eben nicht weiterbringen, sondern zurückhalten. Aber Minimalismus, da gebe ich ähm, fest von aus, ist sicherlich eine, die uns eher voranbringt, als dass sie uns ausbremst. Den kriege ich cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Und da muss ich ja auch äh, dazu sagen, wie ich ähm, eingangs Eingang schon gesagt habe, ich komme ja eigentlich eher aus der anderen Richtung. So, ne? ja. Und das zeigt ja auch immer, dass jemand, der eigentlich nicht so minimalistisch veranlagt ist, ähm, sich trotzdem noch in die andere Richtung entwickeln kann. Und das ist bei mir auf jeden Fall dadurch passiert, dass ich gemerkt habe, wie mich das im Alltag unterstützt und hm. wie mich, ähm, wie mir das Freiraum schenkt. Und ja. das ist ja irgendwie immer so, wenn wir merken, dass uns irgendwas dann schnell leicht fällt oder so von der Hand geht oder ähm, durch eine neue Gewohnheit andere Dinge im Alltag einfacher werden, dann ähm, springt man auf den Zug ja auch auf und auf ähm, ist wirklich mit Freude dabei, anstatt das irgendwie als ähm, Ballast zu empfinden. Ja.
0: ja, sobald das irgendwie attraktiv ist und befriedigend ist, das ähm, macht es viel wahrscheinlicher, dass man an dieser neuen Tätigkeit auch dranbleibt, ne? Wenn man da Erfolgserlebnisse Absolut. hat, wenn man das Gefühl hat, das tut mir gut, dann ist das was, was dem Hirn auch signalisiert, jo, da bist du irgendwie auf der richtigen Spur, das solltest du häufiger tun. Und wenn das Minimalismus ja, ist, äh, gepaart eben auch mit deiner Eigenschaft, dass du auch offen für neue Dinge bist, dann äh, ist das natürlich jetzt im Nachhinein auch sehr logisch, dass du dabei geblieben bist. Ne?
1: Ja, ich glaube schon, dass das... Dass mir das, ich ich würde eh sagen, dass ich jemand bin, der mit Routinen sehr gut umgehen kann. Also, wenn ich mhm. erstmal eine Routine habe, dann mache ich die auch so und bin da schon fast so ein bisschen ganz oder gar nicht. Also, dann ja. ziehe ich das auch durch und mache das auch jeden Tag. Und äh, wenn, wenn dann irgendwann so ein Schlendrian reinkommt, dann finde ich es schwer. Aber also das geht ja super, super vielen so. Auf jeden Fall. Aber ich hatte letzte Woche ähm, ein äh, Gespräch mit einer Freundin, die zu mir auch sagte so, oh, ich tue mir so schwer mit den Routinen und ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. So, ne? Ich würde super gerne jeden Morgen Yoga machen. Ich würde super gerne jeden Morgen irgendwie meditieren oder mein ja. Journal schreiben und so weiter. Und ähm, dann habe ich sie so gefragt, was, was genau sind denn so Sachen, die du dir vorstellst, die du gerne machen möchtest. Und hat sie mir aber irgendwie so zehn Sachen aufgelistet ähm, wo ich dann auch dachte, so wow, da nimmst du dir aber schon richtig äh, richtig viel vor. Ja. Probierst doch einfach erstmal mit zwei Sachen und ähm, lass es langsam angehen und mach nicht gleich so die Radikalnummer. Das kann halt für den einen funktionieren, für den anderen das ist es aber viel zu viel. Ja, und das ähm, sie hat es hat dann echt so zwei Wochen jetzt äh, erst. Ausprobiert und mir irgendwie vor ein paar Tagen das Feedback gegeben: Ey, mit den zwei Sachen, die ich mir jetzt fest vorgenommen habe, klappt das schon richtig gut. Ich äh, glaube, es ist Zeit für Sache Nummer drei. So, ne? ja. Und das fand ich dann auch total, ähm, total den schönen Wandel und total die schöne, also total schön zu sehen, ähm, dass man vielleicht einfach nur die Sicht darauf ähm, ein bisschen ändern muss, beziehungsweise sich auch nicht zu viel vornehmen darf, weil dann äh, kippt es ganz oft ins Gegenteil.
0: Gebe ich dir absolut recht, Jana. Ich sehe das auch so wenn ich Leute coache, dass ich mit denen bespreche, an welchem Punkt können wir jetzt mit der wenigsten Kraft den größten Effekt auslösen? Also wo haben wir den besten Hebel? Also wie können ja. wir mit dem kleinstmöglichen Aufwand den größtmöglichen Effekt erzielen? Und darauf würde ich mich halt konzentrieren, statt auf 10, mhm. 20 Dinge, die viel Aufwand sind, einfach schon durch die schiere Anzahl und nur einen kleinen Effekt auf das gewünschte Ergebnis haben. Und wenn man dann ja, deiner Frauen genau. die, die eine Sache hat, die wirklich einem ins Auge springen muss, weil man da sieht, dass sie morgens total unstrukturiert ist, dann braucht sie vielleicht nicht meditieren, wenn alle anderen Routinen ähm, überhaupt nicht gegeben sind. Ne? Mhm. Und
1: dann muss ja, man das ja, ist
0: jetzt so die Basis, an der man arbeiten sollte. Und das, ähm, da gebe ich dir vollkommen recht. Viele Leute fühlen sich einfach überfordert und überwältigt, wenn zu viele Veränderungen oder zu viele zusätzliche Aufgaben vor ihnen stehen und sie dann das Gefühl haben, das kann ich im Leben nicht schaffen. Ja,
1: ja, absolut. Und da ist auch wieder der, also da kommt man auch ganz gut wieder zum Minimalismus zurück, weil. Ähm, es das heißt ja, sich irgendwie auf das Wesentliche zu beschränken. Und mhm. genau das kann man halt auch in so einem Fall machen. Beschränke ja. dich auf das Wesentliche. Das, was mhm. dir jetzt am wichtigsten ist, da gehst du rein und alles andere ist erstmal total egal, das kommt später. So. Ja, genau, und da stimmt. darf man sich selbst ja. auch keinen Druck machen.
0: An dieser Stelle endet der erste Teil des Interviews mit Jana. Wenn du den zweiten Teil nicht verpassen willst, dann abonniere auf jeden Fall jetzt diesen Podcast. Und tritt der Selbstbestimmer-Community bei, um nicht nur Neuigkeiten rund um neue Podcast-Folgen zu erfahren, sondern um auch generell mehr Tipps für ein selbstbestimmtes Leben zu bekommen. Die Links dafür findest du hier in den Show Notes. Genauso wie den Link zu Janas Blog und zu Janas Instagram-Account. Also, verliere keine Zeit, tritt der Community bei und sei dann selbst best immer.